0: Hola, bienvenidos a Historias Alternas. Soy Marcelo Jordán y les quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan este programa que se hace con cariño y esfuerzo. La buena noticia es que estamos creciendo y gracias a esto los reportajes llegan a más personas. En el episodio de hoy hablamos con Carol Mori, profesor y psicóloga de profesión, con la finalidad de evaluar la situación en la que se encuentran los estudiantes peruanos en etapa escolar. Nos cuenta que desde un principio comenzaron los retos.
1: En primera instancia, este, el gobierno dio la cuarentena hasta el 30 de marzo, entonces dijimos tenemos dos dos semanas y media, entonces trabajamos con, con fichas, cierta cantidad de materiales para completar algunos contenidos que los estudiantes necesiten en esta primera etapa, que en un año lectivo regular se utiliza como para recolectar saberes previos, ¿no? Lo primero que, para ver cómo llegan los chicos del año anterior, ¿no? Esa fue la primera impresión, ¿no? Lo primero que se, que se pensó que iba a ser.
0: Al extenderse la cuarentena, el escenario cambió, lo que llevó a muchos niños a estudiar desde casa, forma que nunca antes padres e hijos habían experimentado. Los profesores tuvieron que enfrentarse a nuevos retos para enseñar.
1: Uh, dijimos, ok, entonces acá esto va a tener que hacer de manera virtual. Cómo trasladar una educación presencial a una educación virtual con niños pequeños, que es diferente que es una educación superior. El mayor reto, tratar de crear, porque esa es la palabra, tratar de crear, eh, Estrategias, eh, contenidos para que los estudiantes puedan desarrollar el aprendizaje. Porque ni el Ministerio de Educación no, no está, o sea, no hay un diseño, no hay un diseño, no existe. Hay que buscar información del mundo, hay que buscar experiencias en otros países que tampoco estaban preparados para eso. No es que no hay de dónde rescatar. No es que, por ejemplo, metodologías que existen y que buscas experiencias de investigadores. Acá nos toca investigar, a crear, nos toca pensar cómo puede aprender un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años, eh, por ejemplo, una cómo funciona en la parte de ciencia y tecnología, cómo funciona el corazón mediante unos una sesión de 40 minutos, de 30 minutos de la maestra, más una ficha interactiva y no tienes la evidencia, no tienes la evidencia palpable para saber si el estudiante logró desarrollar el aprendizaje o solamente le llenaste el cerebrito con información.
0: Claro, no hay forma de saber si te está prestando atención, no hay forma de, de evaluar correctamente si, si ha aprendido todo lo de, lo de
1: esa sesión. Claro, claro. O sea, no hay, no hay, no hay una, estaríamos, estamos trabajando para la del padre de familia. El padre de familia es nuestro, es nuestro, nuestro ente ejecutor, nuestro asistente, para poder este ayudarnos a ver que, que el estudiante vaya a lograr esa competencia, ¿no? Haya desarrollado ese aprendizaje, de que haya sido instalado, porque el aprendizaje no es solamente llenar de información, ¿eh? en realidad el aprendizaje es que lo que llegue al estudiante le sirva para la vida. ¿Sí? Como uno ya es adulto y ya sabe qué cosa es la sangre, qué cosas son las venas, qué cosas son los ventrículos derecho, ventrículo izquierdo, pero no solo de memoria, sino ya lo aprendiste y lo sientes y lo conoces en tu cuerpo. Pero ¿cómo se lo hace? ¿Cuál es la evidencia que tú tienes que el niño, que el estudiante lo aprendió realmente, lo instaló?
0: Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿un niño aprende lo mismo desde casa que en un salón de clases?
1: No. La, la, la respuesta inicial no, jamás va a ser eh, compensado la educación virtual, remota, a distancia, como la queramos llamar, eh, versus una educación presencial, porque son varias, varios componentes lo que hacen que exista la, la, el aprendizaje, el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Son muchos componentes, el aspecto social, el aspecto cognitivo, muchas veces el trabajo en equipo es todo un componente para poder desarrollar las competencias. Y es así, es como está, el, como está diseñado el sistema educativo uh -huh. en el mundo, en un sistema presencial entre la, el primer ciclo, que es la primaria, segundo ciclo, la secundaria.
0: Ahora los profesores no solo educan a los niños, sino que también tienen que trabajar con los padres.
1: Estamos trabajando con los niños pequeños, este, con padres, con los niños más grandes, con los chicos más grandes, adolescentes, trabajar en estrategias que sean eh, aprendizajes autónomos uh -huh. este, que en realidad nos, nos toca hacer desde muy pequeños y entonces estamos ya más bien entrando en un terreno eh, que no solamente de contenidos sino, sino en un terreno de comportamiento, de desarrollo de personalidad, de hábitos. Entonces al maestro no solo le toca y en hacer una clase desarrollar el eh, contenido, sino le toca ayudar al papá a crear un horario en la casa, a crear una, una forma de aprender las cosas de, de, como un monitoreo. Entonces, Aquí el maestro lo que hace, aparte de llegar al niño y darle su tarea, su actividad, que pinte, que escriba, que lea, tiene dentro del horario de clases un momento para el padre de familia que se llama asesoría. Entonces, llama al papá y le tiene que decir, ok, señor López, ¿no? Señor, usted va a hacer esto, ¿no? Le he mandado una guía de estudio. Tenemos una sesión de Zoom donde usted tiene que acompañar a su niño este y tiene que hacer esta actividad con él. Y de repente, si estamos hablando de circulación, tiene que hacerlo en práctica. Entonces, tiene que saltar 10 veces y sentir cómo late el corazón el suyo y el de su niño. Entonces, el maestro tiene que enseñarle al papá... Entonces, ese es, ese es el gran reto, ¿no? Y, y sobre eso, encima, hacer un tipo de, de evaluación, porque hay que hacer reportes, porque el ministerio nos pide reportes, ¿no? Pero, y no nos da alineamientos, porque ellos tampoco saben.
0: Tomar de ejemplo otras realidades de educación resulta ser lo más viable, debido a que el ministerio de Educación no parece tener un escenario claro.
1: En una entrevista el ministro de Educación hace como un mes, le preguntaban este y cómo van a ser las evaluaciones y él solamente fue en TV Perú y él solamente dijo que no lo sabía, que recién lo estaban construyendo. No nos da unos lineamientos adecuados, nos da sobre lo que existe, nos han dado algunas adecuaciones, más no, no hay algo, no hay algo concreto. Por eso las escuelas privadas nos toca investigar. Uh -huh. Nos toca buscar en, en, en experiencias anteriores, pues España, Francia, este, por ahí Dinamarca, hemos estado investigando para poder ver cómo lo están manejando, ¿no? Entonces, eso es lo que, en ese, ese es el gran desafío ahora en la educación remota, ¿no?
0: Probablemente, la gran incógnita serían los alumnos próximos a terminar la secundaria. Eh,
1: eh, esto ya es una cadena, ya es un tema... Más más, de, más de, de nuestro sistema educativo, por ejemplo Porque ya toca las universidades Entonces uh -huh. la universidad tiene que poner ahorita también Y empezar, me imagino, que tiene que empezar ya a crear protocolos Para poder hacer sus exámenes de admisión Porque créeme que el examen de admisión del 2021 No va a ser el mismo o lo que pensaban hacer, 2020, o que pensaron hacer para el 2020 ¿no? El estudiante en general no está preparado para un examen como el anterior Estaría preparado más un tema, pienso yo, de aptitud, para poder, este, para poder canalizar a dónde, cuál sería la carrera a la que estaría postulando.
0: El gobierno implementó el programa Aprendo en Casa. A las semanas de iniciado el aislamiento, comenzaron los primeros programas. Sin embargo, Carol reflexiona en cuanto a la realidad peruana.
1: Ahora hay otro tema. Nuestra sociedad también no está preparada para una educación a distancia. Así como maestros, y yo creo que esto es un desafío en general, porque ya yendo más a la, a la aplicación científica, eh, no es adecuado que un niño, que el cerebro de un niño esté tanto tiempo conectado al tema virtual. Entonces... El Estado nos exige que de inicial, primero y segundo grado, los niños estén solamente expuestos una hora frente a una videoconferencia o una pantalla, lo que fuera. Sin embargo, el padre de familia envía al niño al colegio para hacer también sus propias tareas y el niño está en el colegio cuatro, cinco, seis horas. Entonces, dentro de casa, el papá no soporta que el niño esté solamente una hora frente a la pantalla. Entonces, exige a las escuelas Hacer programas más extensos, actividades más extensas. Pero a la vez el papá se complica porque el colegio le da actividades más extensas de las cuales él como padre quiere estar al pie del niño. Entonces es, es la verdad que bastante complejo para, para todos. ¿no? Es, un, es una cadena un poquito complicada.
0: Es muy interesante cómo los profesionales manejan la situación. Quiero decir que la anécdota que Carol contará a continuación es una de las mejores y más inspiradoras que he escuchado. Si bien es cierto, uh, las clases por televisión llegan, porque señal abierta, pero hay niños que ni siquiera tienen televisión y, o radio. ¿Cómo crees que se puede salvar el año escolar de esos niños?
1: Mira, la tu mano es, es maravilloso y fantástico. Y hay, y hay profesores con, o maestros o facilitadores de aprendizaje maravillosos en por lo menos en el Perú, sin recursos, ¿no? Vi un reportaje que me llenó de orgullo de una comunidad campesina, me parece que fue en la selva, no estoy muy segura. El maestro recibía, de acuerdo a su diseño curricular, hacía su programación porque la tenía, no podía tener contacto con sus niños, no tienen internet, no tiene celular, sin embargo, él agarra un megáfono y les dice a todos los de la comunidad que 10 de la mañana estén en la puerta de, su, de, su, de sus de sus cabañas, de sus casitas, con sus cuadernos, que él va a pasar a dictar la clase. ¡Qué genio! Pues claro, entonces él pasa con el megáfono y empieza ta, 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 a dictar la clase y, y los niños están listos y preparados y con muchas ganas de aprender, ¿no? Y eso después... Es, este, es maravilloso, ¿no? Entonces, esas cosas de rescatar es, es interesante. Y aquí creo que también podríamos educar a los padres, porque en casa hay muchas cosas por aprender. ¿Quién sabe si el que se quedó en casa aprende más que el que se fue a la escuela? Y es que tiene una buena guía, ¿no? Porque eso es el punto de la educación, es hacer mejores personas. Mejores personas para la sociedad y que sean capaces de aprender. no Entonces... Vamos a tener personas que aprenden a vivir con menos. Vamos a tener personas que van a ser solidarios dentro de la, de la casa. Vamos a tener personas que van a tener disciplina en sus horarios. Y bueno, vamos a tener personas que van a aprender a valorar el trabajo de mamá, el trabajo de papá, el trabajo de sus maestros. Entonces, yo creo que después de esto, va a ser un buen resultado. Van a haber mejores personas. No todo es perfecto, pero van a haber mejores personas y esto va a ser una generación de, de gente que, que la ha sufrido y que va a valorar cada cosa que haga en la vida ¿no?
0: En otro escenario Valeria Valenzuela es mamá de Cayetana quien tiene 5 años y nos explica que estar en aislamiento ha mejorado su relación
2: Bueno, ahora que paso más tiempo con, con mi hija eh, bueno, la convivencia realmente eh, es buena porque antes de la cuarentena de verdad yo tenía mis tiempos muy limitados entre el trabajo, el estudio, eh, el hecho de, de recogerla de, de algún lugar, dejarla en el colegio, ¿no? Y más el tema del transporte, porque bueno, el tráfico en Lima es atroz. Entonces, todo esto la verdad no me demandaba estar tanto tiempo con ella. Entonces... Con esta convivencia, eh, la verdad, eh, disfrutamos nuestro tiempo juntas. Eh, ella, a pesar de que yo estoy trabajando, eh, porque sigo trabajando en home office, este, igual ella disfruta mucho que yo esté a su lado, que pueda, o sea, que esté jugando y pueda pararlo para ir a abrazarme, darme un beso. Eh, entonces. Eh, en este caso, bueno, la convivencia, la verdad, está siendo muy buena.
0: Como Carol, Valeria está de acuerdo en que es más difícil que su hija aprenda virtualmente, pero encuentra la forma de llevar la situación.
2: Yo considero que no están aprendiendo igual a cuando van al colegio, porque tener clases en forma virtual, eh, en mi caso, eh, que mi hija tiene 5 años, a veces es un poco complicado que puedan manejar eh, la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de, de mi hija, sí eh, lo, lo está manejando bien eh, Sabe en qué momento silenciar su micrófono, en qué momento participar Pero obviamente no a todos sus compañeritos eh, les pasa igual, ¿No? Eh, a veces eh, no se silencian los micrófonos, entonces se escucha eh, toda la, la interferencia O a veces tampoco no tienen a los papitos al lado Entonces eh, el, en el momento de que, de que tienen que avanzar, entonces al final no todos avanzan en el mismo ritmo no Entonces eh, por eso yo considero que, que no, que no está aprendiendo igual eh, Pienso que los, los papás al final están haciendo también eh, la función de educador, ¿no? Muchos papás nos hemos vuelto profesores y igual nos esforzamos bastante por poder eh, enseñarles porque de cierta forma eh, es como si este año ellos al final es como un atraso, ¿no? Porque es muy diferente a cuando están de forma presencial en el colegio. Eh, por ejemplo, a ella le tocaba aprender a escribir entonces, es, es difícil hacerlo de forma virtual, ¿no?
0: Frente a la nueva disposición que tomó el presidente Vizcarra, ellas nos muestran su punto de vista.
2: Es necesario que los niños puedan salir. Es verdad, es muy importante que ellos puedan desarrollarse eh, de, de forma física y psicológica, eh, sobre todo el tema de su psicomotricidad, eh, yo sé que el gobierno ha dictaminado eh, por un límite de tiempo, pero yo considero que en realidad el tiempo no tiene nada que ver. Eh, es muy importante para los niños el espacio en el que ellos están. Que este espacio tenga un cuidado eh, sanitario eh, debido, eh, que la zona no esté contaminada. Porque en realidad eh, al permitir salir a los niños, eh, los niños agarran todo... Sin querer, ¿no? O sea, tocan el piso, tocan algo, pues se tocan la cara. Entonces, la verdad, eh, el tema de que ellos salgan me parece muy importante. Pero eh, estos ambientes deben, deben tener este cuidado, ¿no? Para que ellos puedan realizar actividades físicas. Porque los niños van a poder salir, caminar. Eh, pero no sé qué, qué tanto eh, les haga bien el simple, el simple hecho solo de, de hacer esta esta acción, ¿no? De caminar. Eh, yo considero que los niños si salen van a querer jugar. Entonces, el gobierno debería eh, actuar de acuerdo a eso.
1: Eh, sí, lo que pasa es que los seres humanos somos, antropológicamente, somos una especie que, que tiene que vivir en sociedad. Vivimos en manada. Entonces, es necesario... Eh, claro, salir, es necesario mirar, pero también hay que sopesar el tema de la, de la salud, ¿no? ¿Qué tanto, qué tan responsable es el papá que va a salir con sus niños? O sea, yo creo que ha debido estar mejor marcado los parámetros para nuestra sociedad, debido estar mejor marcado los parámetros porque siento que no solo van a salir a caminar, si no van a salir a correr o a subir a un juego dentro de un parque, y eso es peligroso, entonces, este pero sí, es necesario, es necesario, o sea, viendo solamente el tema psicológico, es necesario, necesitamos este, relacionarnos o salir o tener contacto con la, con la naturaleza, ¿no? con el espacio, aparte de un espacio cerrado, porque esto es como un encierro, ¿no? nadie puede desarrollar de forma adecuada en un encierro, ¿no? Debe estar más normado, siento yo. Debe estar más normado para evitarnos problemas posteriores,
0: ¿no? El futuro es incierto, pero lo único claro es saber que todo depende de nosotros. Si eres alumno, tú es dar lo mejor de ti para poder ser mejor cada día. Si eres profesor, reinventate y disfruta lo que haces. Cada día buscamos la forma de combatir este virus y solo lo superaremos si trabajamos en conjunto como sociedad y pensamos claramente cómo superar los obstáculos. Desde Historias Alternas envío un gran saludo a todos los profesionales que se esmeran por salir adelante a pesar de todas las dificultades. Nuevamente gracias por escuchar, yo soy Marcelo Jordán y esto fue Historias Alternas por Spotify y Anchor. Recuerda que ya contamos con el canal de YouTube en donde todos los episodios serán colgados. Estamos con Historias Alternas Podcast, Ayúdenos a crecer suscribiéndote y compartiendo. Hasta la próxima semana.